2: ...que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas... ...para que seamos protectores del mundo... ...y no depredadores... ...para que sembremos hermosura... ...y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo ...beneficios a costa de los pobres y de la tierra.
3: Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa... ...a contemplar admirados
1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de este programa de Custodios de la Creación. Bienvenidos un sábado más aquí a compartir en este rato con nosotros eh, pues lo que venimos a exponer hoy. Y bueno, pues eh, como siempre estamos aquí con los con tertulios eh, que ya vienen siendo habituales este curso. Son Soled Martín María. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. En este tiempo de
1: adviento esperando la, la Navidad. Eso es, eso es. Ya nos queda poco, poco. María Martínez. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: María es aficionado. Al final hemos conseguido convencerla. Yo dudaba si iba a estar este año. Bueno, llevamos dos programas. A ver a ver cuánto más nos aguanta. <risa> a ver, a ver. Es que me tiene mucho trabajo, entonces. Bueno, pues son también. Esperemos que aguanten mucho. <risa> Y bueno, también esperaremos próximas incorporaciones, así que a ver, a ver si es posible. Y bueno, también saludar a, ya sabéis que este curso nos vamos turnando con el programa de Emilio Chubieco, también un saludo para él. Y vamos tratando, pues eso, cada dos programas el mismo tema durante un mes. Y el tema que empezamos hoy, eh, pues bueno, va a ser un tema relacionado con los recursos alimentarios del, del planeta. ...que esto evidentemente pues eh, tiene que ver con el medio ambiente... ...puesto que todo el tema pues de la producción ¿no? ...de estos recursos eh, pues están muchas veces influenciado ...bueno evidentemente está en el ambiente, está en la naturaleza... ...pero está también influenciado pues como veremos hoy... Eh, ...pues por los cambios, las condiciones climáticas... ...por las políticas, por etcétera. Así que hoy vamos a profundizar en este tema también aprovechando... ...que estamos a las puertas pues como decíamos ¿no? ...de estas grandes celebraciones que pues, para nosotros, los cristianos, pues tiene un sentido muy especial, pero que muchas veces eh, estamos dentro de este mundo no tan consumista que, que muchas veces nos perdemos, ¿no? Nos dejamos llevar y arrastrar pues por pues eso, por las compras, las comidas, las, los derroches. Y, y bueno, pues hoy vamos a intentar dar este punto de, desde nuestra visión de la fe, para ver si podemos pararnos a reflexionar, pensar y ver cómo podemos vivir mejor estas navidades. Y seguimos, empezamos este programa de Custodios de la Creación. Hoy que vamos a hablar en especial, bueno, pues de este tema del, de la alimentación, de, del hambre en el mundo, también de, pues, cómo nosotros podemos enfocar este tema, especialmente, pues, en estas épocas de tanto derroche ya bueno ya no solo en estas épocas no en general estamos eh, ya sumidos dentro de un círculo mmm, como muy viciado muy eh, consumista verdad y pues lo que vamos a ver hoy eh, vamos a empezar desde la perspectiva como eh, pues más general más desde los datos eh, básicos que tenemos y luego vamos a ver desde el punto de la fe no qué es lo que pues la fe nos puede decir sobre esto y cómo podemos pues eh, trabajarlo eh, este año pues como todos los años nos sale el informe de la FAO que es la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura y pues nos va dando también estos datos relevantes de pues cómo evoluciona a nivel mundial el problema del hambre y bueno pues vemos que había ido disminuyendo bastante hasta pues hace un par de años que ha vuelto a incrementarse y, bueno, pues esto es debido a distintas circunstancias, distintas causas que lo provocan. Y, bueno, pues ahora eh, yo mencionaré una, María luego continuará con alguna otra. Y, bueno, sobre todo lo que se observa, dice este informe, eh, bueno, el informe se puede buscar en Internet y ya hay, bueno, es muy extenso, pero ahí se puede ir viendo eh, el problema, cómo lo van desgranando. Y, sobre todo, lo que, lo que señala el informe como conclusiones pone de manifiesto que la variabilidad, y las condiciones extremas del clima, pues ahora como sabemos que se va intensificando, no se acentúan eh, mucho las condiciones climáticas, hay unas catástrofes naturales también provocadas por esto, eso es lo que también va causando que, que existan pues estos problemas ¿no? con los eventos climáticos extremos, especialmente en los lugares que están más expuestos y con sistemas agrícolas y de subsistencia más vulnerables. Que esto, como sabemos, al final afecta a los más pobres, que son los que no tienen otro medio de vida que estar... ¿no? no se pueden ir, ¿no? Al final los ricos pueden elegir dónde vivir, los pobres se quedan donde nadie quiere. Y son otros sitios los que están más afectados. Pero bueno, no solo el clima, evidentemente, también las políticas que se adoptan para esto, María.
2: Efectivamente, bueno, vemos, eh, aparte de... De, de este crecimiento, ¿no?, que ahora mismo, bueno, ahora mismo no, perdón, en el año 2016, por ejemplo, había 815 millones de personas que pasaban hambre en el mundo, que eran 38 millones más que en los años anteriores, estábamos, hemos vuelto a niveles de 2010, creo, en cuanto en cuanto al hambre en el mundo. Otro dato, por ejemplo, es que el, el continente, lógicamente, o como era de esperar, donde más gente pasa hambre es en África, que es una cuarta parte de la población, y la desnutrición está detrás de la muerte casi de la mitad de los niños y niñas menores de 5 años, el 45%, que son más de 3 millones cada año que mueren a causa de la desnutrición. Efectivamente, el tema de... Los eventos climáticos extremos es, es una de las causas. Otra, por supuesto, son las las guerras, ¿no? Que, que destrozan los campos o movilizan a la población que puede que no puede trabajarlos, etcétera, etcétera. Pero hay, también hay eh, implicaciones que nos afectan muy directamente a, a nosotros. Eh, y, y bueno, que para, para esto quería citar algunas ideas de la campaña de, de Manos Unidas de hace un par de años sobre, sobre el hambre, eh, porque culpaba directamente de, de parte del hambre a las actitudes que tenemos en Occidente, que son actitudes, por ejemplo, que o de, de las grandes empresas o multinacionales que han pasado se ha pasado de ver la comida como un derecho básico de la gente a un bien eh, de mercado más con el que se puede negociar o incluso hace, bueno, negociar, especular, etcétera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pues cosas muy concretas en las que no, no pensamos y es que eh, la producción de alimentos en todo el mundo en gran medida está pensada para satisfacer las necesidades de que tenemos nosotros en Occidente. Por ejemplo, eh, en Occidente estamos acostumbrados dos a comer muchísima eh, más carne y productos lácteos de lo que quizá necesitaríamos en nuestra dieta eh, ...muchísimo más de lo que se come en otros países... ...que obviamente allí pasan hambre... ...pero igual lo que ellos tienen están por, por defecto... ...nosotros lo tenemos por, por exceso... ...que es decir, quien habitualmente... ...cuando normalmente lo que se considera mm, necesario... ...es tomar dos raciones de lecho pescado a la semana pues muchísima gente come carne todos los días. Y es una, eh, es una cosa un poco exagerada que no, que no hace falta, sobre todo en las condiciones de vida que tenemos tan tan sedentarias. ¿Y qué, quiere, qué implica esto? Pues que eh, para criar tantísimo ganado hace falta superficies muy amplias para que esté el ganado, eh, para producir cereales que lo alimenten. O sea, se están produciendo cereales más para los animales que para las personas a veces. Y también... Eh, y también pues bueno eh, eso afecta a, en que las nuevas superficies que ocupan estos animales a veces se utilizan quemando superficies forestales por ejemplo en el en el Amazonas no que implica todo esto que hay menos tierra de cultivo para que los las pequeños los pequeños agricultores puedan eh, cultivar sus su, su, los productos que comen. Otra cosa que estamos muy acostumbrados a ver en nuestros mercados, eh, productos traídos de todas partes del mundo, tanto frutas tropicales, que cada vez hay más frutas, y te encuentras en el mercado frutas que hace unos años ni siquiera se conocían, como cosas que, estamos, que estábamos acostumbrados a cultivar aquí, espárragos, alcachofas, tomates, mmm, pimientos... Eh, pero que ahora te vienen de Perú, de China o de otro montón de países. ¿Qué, se, eh, ¿Qué significa eso? Que en todos estos países también se está dedicando mucha superficie y el trabajo de mucha gente a cultivar productos para trasladarlos a miles de kilómetros en barcos o en aviones y toda esa superficie y esa mano de obra nos está dedicando a producir alimentos para la población local. Entonces, eh, estas son, por ejemplo, dos, dos, de las, dos de las pistas, aparte de que, bueno, por ejemplo, pues eso todo ese transporte implica una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. ¿Qué más, eh, qué más, qué más, qué más problemas hay? Ya eh, un último apunte, es eh, una cosa que, se, que nos remonta a los años 60, que fue la llamada Revolución Verde. En los años 60 hubo un boom de la agricultura, muy, muy importante, que consiguió que se evitaran muchísimas muertes por, por, por hambrunas, eh, pero que se basaba en una agricultura de monocultivos con mucha con mucho uso de la tecnología, mucho uso de fertilizantes, etcétera, que efectivamente a corto plazo mmm, solucionó, solucionó los problemas, pero primero dio como una sensación de que con tecnología podíamos solucionarlo todo eh, y segundo también influyó en que, por ejemplo, se si redujera la biodiversidad en vez de tener zonas donde se cultivan muchas cosas. Y eso y eso ayuda a que si un, una, una cosecha no funciona, tienes otros productos o hay más variedad, si tienes un gran cultivo de una cosa y pasa le pasa, le pasa algo, eh, pues hay, al final puedes. es, es una, La vulnerabilidad de los cultivos es mucho mayor. ¿no? Y entonces pues bueno es una mentalidad que todavía existe hoy en día y que, y que influye también en todo, en todo esto pues ver, tenemos plantaciones enormes por ejemplo de, de soja en, pues, en zonas robadas al amazonas eh, o mm, superficies enormes dedicadas también al ganado como comentábamos
1: esos más son pues eh, esas acciones como más eh, concretas no más eh, que podríamos decir eh, y, bueno, pues que nos ayuden también a ver qué actitudes tenemos que tener, ¿no? O sea, mmm, se me ocurre a nivel práctico, pues, por ejemplo, cuando vamos a comprar, ver la procedencia ¿no? de los productos que compramos, eh, pues para intentar comprar lo más cercano, porque es lo es lo más ecológico y es lo más justo también a nivel social, ¿no? O sea, porque estamos consumiendo pues lo que aquí se está produciendo. Luego, también, evidentemente, sobre... Bajo todo esto, lo que subyace es esta actitud consumista que tenemos, nuestra ¿no? actitud pues poca austera, que va también un poco en contra de de nuestros principios. no o sea Al final, también tenemos que tener en cuenta qué que es lo que necesitamos y qué es lo que nos sobra, no uh -huh. porque eh, al final es una actitud de vida, y es no solo con la comida, evidentemente, más ahora con, por ejemplo, todas las compras navideñas, eh, con los regalos, con todo. Eh, también muchas veces por el querer aparentar más, ¿no? Luego más adelante en el programa daremos como algunas pistas más concretas. Pero pero bueno, que es como cambiar un poco la, el punto de vista nuestro, ¿no? O sea, nuestra actitud de ser coherentes con nuestra fe.
2: Sí, bueno, esto eh, en principio a, aquí la, las cosas que venía yo diagnosticando gracias a este a este informe, eh, bueno son cosas que a todos nos pueden pillar un poco alejados, pero que es, es conveniente mmm, que seamos conscientes de ellas porque a veces pues uh, vemos los problemas y no, y no vamos al fondo. Una, una cosa que me había dejado en el tintero, que me has recordado tú ahora, es eh, el tema de la, de la especulación. Hay veces que sí se produce, de hecho, el, en, el, en el mundo se produce alimentos para alimentar a dos veces la población mundial ahora y en cambio 815, mil, 815 millones de personas pasan hambre. ¿Qué pasa? Que a veces se especula con la comida. Eh, se produce en exceso, mmm, quien tiene medios mmm, guarda, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando se produce una falsa carestía, las cosas suben de precio. Daba aquí un dato estremecedor que decía que entre 2005 y 2008, por ejemplo... Los precios de los alimentos crecieron un 83%, que eso es casi duplicarse. Pero es que en ese mismo periodo de tiempo, el precio del maíz, que es la base alimentaria para muchísima persona para muchísimas personas, se triplicaron en tres años. ¿Qué pasa? ¿Que de repente nos ha de repente han fallado todas las cosechas de maíz del mundo? Pues no, 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 no pasa eso. Y también la mentalidad de crear alimentos muy baratos para, para nosotros, para, para Occidente, también lleva a a que tengamos esa mentalidad de que la comida es barata y, pues bueno, si si he comprado de más y me sobra, pues no pasa nada, lo, lo tiro a la primera de, de cambio. En casa, o en los restaurantes, o en las distribuidoras intermedias, ¿no? Se tiene mucha comida almacenada y a la mínima que se estropea, pues bueno, se tira.
1: De hecho, creo que había un estudio no que habían sacado de... O sea, se tiraba como un tercio de Un tercio de los alimentos,
2: ¿no? un tercio... No, no, no sé si es de la doméstica o de o todos los alimentos en general, pero vamos, un tercio de los alimentos que se producen acaban en la basura.
1: Claro, eso es un, un dato para tener en cuenta. Luego, como decíamos al principio, evidentemente, esto, pues son como acciones más localizadas, pero luego a nivel eh, internacional también se están... O sea, se toman medidas, ¿no? Para intentar, pues como hablábamos, que una de las principales causas era el tema del clima, ¿no? Que que evidentemente pues todo lo que es la contaminación todo lo que es el derroche de energía todas las emisiones etcétera todo eso afecta entonces eh, pues también están eh, cogen están haciendo una serie de tienen los objetivos ¿no? han identificado unos objetivos para, para tener unas intervenciones humanitarias y de desarrollo para evitar todo esto, ¿no? estas catástrofes. Entonces, por ejemplo, pues eh, el fortalecimiento de la gestión integrada de riesgos para que pues cuando hay una catástrofe o un cambio así climático, pues que el ecosistema se pueda recuperar antes. ¿no? Eh, un desarrollo con bajas emisiones. Y también fortalecer la preparación ante los desastres y esa respuesta de los mismos y la recuperación. ¿no? Eso es a nivel internacional. Mm -hmm. Luego, nosotros lo que podemos hacer, pues esto que estamos diciendo. Son no Solís iba a añadir algo también. Sí, bueno, que
3: al final es lo que estáis diciendo. Se trata de, de la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tenemos? Eh, hay un punto en laudato si, sí, me voy a ir adelantando, voy a ir <risa> avanzando, que en el que nos habla esto de, precisamente de la actitud del corazón. El corazón que vive todo con serena atención y que sabe estar eh, plenamente presente, eh, que se entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Por ejemplo, esta es la actitud que nos enseña eh, Cristo cuando nos enseña a mirar, por ejemplo, los líderes del campo y las aves del cielo. Eh, es decir, tenemos que tener esa mirada ante cada ser humano y ante cada criatura para superar nuestra en realidad, ansiedad enfermiza, que es lo que nos dice la, el Si. Sí, la, la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y consumistas desenfrenados. Luego hablaré, podemos comentar esto un poquito más, porque realmente cuando vamos a, a nuestro interior y analizamos la, el, el origen profundo ¿no? de, de esta actitud eh, consumista, pues realmente
1: eh, ahí es donde nos tenemos que mirar, ¿no? Es, es eh, la, la actitud. Bueno, yo creo ya con lo que has dicho, a mí ya me han dado ganas de escuchar tu sección. Así que vamos a escuchar la sección de qué dice nuestra fe sobre esto.
4: Mirad las aves del cielo, los lirios del campo, Dios de
1: Señor, por el gran amor. Y así pues seguimos en este programa de Custodios de la Creación y ahora vamos a ver, estamos tratando hoy el tema la cuestión pues de los recursos alimentarios del planeta y pues en concreto ahora eh, pues de cara a estas festividades, ¿no? Pues también para aprender cuál debe ser nuestra actitud y ahora Sonsoles nos va a ayudar con, con estos puntos de laudato si.
3: Pues sí, efectivamente, como decíamos antes, pues en Laudato si se nos habla de, de la actitud del corazón y precisamente esta canción que estábamos escuchando ahora, pues nos, nos sugiere, ¿no? El, Pues mirar eh, los, los líos del campo, eh, mirar esa eh, mirar eh, esa sencillez y eh, la letra dice gracias señor, ¿no? en, en Laudato si hay un aspecto muy importante que es eh, la expresión de esta actitud, de esta actitud del corazón es detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Es decir, me encanta este punto. El Papa nos, nos, nos invita a que demos gracias a Dios, ¿no? Porque en cada... Pues eso nos parece algo muy común. Desayunar por la mañana, comer, vendar cenar. Bueno, pues lo que él nos propone es... Propongo a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad. Ese momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida. Fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con los más necesitados. Yo creo que este punto resume todo lo que hemos hablado antes y vamos a seguir hablando ahora, ¿no? que es eh, bueno reconocer pues que eso no ha venido ahí caído del cielo, sino que bueno es un, el fruto del trabajo de otras personas, dar gracias por ello y luego pues pensar que hay gente que no, que no lo tiene. Entonces, bueno, hablábamos de, antes de la situación del hambre. Muchas veces eh, lo, que, lo que se ha asumido es que eh, la, la, la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Eh, eh, muchas veces se, se dice que los problemas del hambre... Eh, bueno pues eh, dependen un poco de la economía y de la, y de la tecnología que van a eh, resolver pues todos los problemas del hambre y los problemas medioambientales que hemos hablado antes eh, sin embargo bueno pues mm, estos problemas no se van a resolver simplemente con, con que crezca el mercado y eso a, a veces eh, hay argumentos que nos, nos guían por ahí, ¿no? Que es como explicar, bueno, pues para mantener nuestro sistema de vida, pues necesitamos producir y consumir. Entonces, bueno, es un poco salir, salir de esto. Hay otro aspecto de, de la si, y es eh, relacionado con esto, es también eh, culpar, a veces se culpa al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo, como antes nos ha explicado María, de, de algunos productos, eh, pues culpar al aumento de la población po como el origen de, de, de los problemas de los pobres y, y, y bueno, como la posible solución para este problema del mundo pues tampoco es así ¿no? en, en, en laudato si nos invita pues, a reflexionar eh, sobre esto nos dice se pretende legitimar así el modelo distributivo actual donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Es lo que antes nos decía María, se nos crea esa, bueno, esa se nos ha creado ese cambio de concepto, ¿no? el alimento es un bien ¿no? al que te, además tenemos derecho, y efectivamente eh, que no se nos olvide que un tercio de los alimentos que se producen se desperdician. Muy importante esto, el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre, si esto lo tuviéramos siempre presente pues no tiraríamos nada, intentaríamos ser, bueno, pues austeros, más austeros, ¿no? Y no, no desperdiciar o pensar en algún momento, bueno, pues si tenemos, hay un exceso de algo en nuestra casa o por motivo de una fiesta o una celebración o lo que sea, pues decir, vamos a llevar estos alimentos a algún sitio donde sabemos que lo van a poder, van a poder aprovechar. Pasamos a otro punto también relacionado con todo esto, que es el, el tema del, del consumismo. No sé si queréis antes hacer eh, algún comentario.
4: Bueno, tú termina y luego comentamos.
3: Porque todo está, en realidad, todo está relacionado. Está relacionado. Sí. Eh, nos dice Laudato: sí, pero mirando al mundo advertimos que este nivel de intervención humana, ¿no? lo que hemos hablado antes a nivel científico, a nivel, a nivel técnico, a nivel de, por ejemplo, como antes nos comentaba María, de modificación del entorno, pues para hacer más campos de cultivo, para un determinado cultivo, o más campos a lo mejor para la ganadería, pues eh, este nivel nivel de intervención humana frecuentemente está al servicio de las finanzas y del consumismo hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris. Mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. O sea, no, hay una desproporción ahí entre nuestro, nuestro ritmo de consumo y el, y, y el cuidado del, del entorno ¿no? y, de la, y de la naturaleza. De este modo parece que pretendiéramos sustituir nos dice la Tosí una belleza irreemplazable e irrecuperable por otra creada por nosotros. Bien, bueno, todo esto, como, como vemos, es realmente iluminador, ¿no? Todas las. Eh, como el Papa no, nos va haciendo, bueno, pues reflexionar en, en, de forma profunda, ¿no?, en, en todos estos aspectos que, que habíamos comentado antes. Y ya por último, me parece muy importante, en el capítulo sexto, que, que trata de la educación y de la espiritualidad ecológica, el primer apartado nos habla de apostar por otro estilo de vida, que es lo que también decíamos antes, bueno, pues, ¿qué, qué podemos hacer? ¿no? El, el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos y las personas terminan, terminamos, sumergidas en la vorágine de las compras y de los gastos innecesarios, ¿no? En, a, en esta época del año, esto además que parece como que es, que es un, una obligación que tenemos, ¿no? Y, y, y estamos todos pues como agobiados y, y corriendo y, y, y todas las tiendas llenas. Este paradigma hace creer a todos que somos libres, porque se supone que vamos, que hacemos ejercemos nuestra libertad, ¿no? y tenemos que comprar estas cosas pues, eh, y que tenemos esta libertad para, para consumir. Sin embargo, esto es una confusión. Nos dice aquí el Papa Francisco, en esta confusión la humanidad postmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla. Y esta falta de identidad se vive con angustia. Eh, las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, sus propias como necesidades artificiales acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita comprar objetos para poseerlos y consumirlos. Bien, esto puede parecer muy catastrofista, pero bueno, eh, no todo está perdido. Lo que tenemos que hacer es sobreponernos a esta situación, primero identificarla, no sobreponernos y volver a optar por el bien nos dice aquí eh, el Papa Francisco, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de estos condicionamientos mentales y sociales que nos han, que nos han impuesto. Eh, hay que iniciar unos caminos hacia la verdadera libertad, de forma que esto no, 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 no nos condicione. Nos dice el Papa, no hay sistemas que anulen por, complet, com, por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. Es decir, tenemos pues que mirarnos hacia adentro y eh, realmente buscar esa nueva libertad. Nos dice también aquí, comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Esto también creo que es muy importante. ¿no? O sea, Igual que antes hemos dicho, si tiro la comida le estoy quitando eh, la comida a los pobres. Pues igual, cada vez que compramos, pues que no se nos olvide que esto en realidad es un acto moral, no solamente económico. Yo creo que esto también es lo que nos pide nuestra fe, ¿no? Que todo aquello en lo que hacemos, pues eh, ponemos pues el, es, el espíritu del Evangelio. Entonces yo creo que esto es una clave de, de esto.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que todo esto es muy interesante. No sé si queréis comentar algo ahora, compartir o...
2: Yo eh, quería compartir una, una idea que vi el otro día en un artículo que publicábamos precisamente en, en Alfa y Omega, que, que es donde trabajo. Y en relación con este con este consumismo ¿no? y con esta necesidad de, de, de llenar así un, un vacío interior, publicamos un artículo que decía una idea que a mí me parecía como muy impactante. Y es que estamos sustituyendo, o se está creando, digamos, un año litúrgico del consumismo. O sea, cada cosa tiene, tiene su fecha. Si os fijáis, ahora estamos a punto de celebrar la, la Navidad eh, con, todo lo que, con todo lo que eso implica. Después vienen las rebajas, después San Valentín. Eh, después pues bueno mmm, hay, hay, hay como otros momentos pero en realidad eh, y luego seguimos eh, termina la navidad y en el, los sitios de comida ya te están vendiendo torrijas o sea está todo como todo el rato generando eh, llega el verano ya están las rebajas de verano luego la nueva temporada eh, y, y cerramos el ciclo ahora con, el, con la moda del Black Friday o sea al final eh, sabiendo como en cada, en cada época del año que estés va a haber una campaña intentando que consumas algo me me parece muy 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 llamativo de cómo estamos sustituyendo
1: unas liturgias por otras, por así decir. Y también leí un artículo de pues creo que era un diario local y de aquí de una región de España que pues no es católico evidentemente pero hablaba de cómo dice cómo los cristianos tienen que vivirlo pasarlo mal estas fechas porque se plantean una contradicción no o sea está la religión del consumismo y cuando ellos realmente están siguiendo a un o sea, siguen a, a la austeridad a alguien austero humilde ¿no? que nace en Belén en pañales dice cómo, cómo pueden vivir esto ¿no? o sea al final es verdad que nos metemos ahí en, no sé, en la disonancia, estamos en, en una situación que, que, es, que es muy difícil ir contra corriente, ¿no? Uh -huh. Pero no es imposible. Hay que dar ánimo aquí a los oyentes, <risa> que aquí estamos muchos sí además eh, por ejemplo hablando de los niños ¿no? de nuestros
3: hijos pues también es un momento muy importante para educarles para que no bueno pues no se pierdan este en este consumismo no que nos que nos ahoga evidentemente bueno pues eh, cele cuando celebremos la navidad pues es un motivo de alegría no y hacemos pues una fiesta no pues a lo mejor hacemos una cena especial o una comida nos reunimos pero eh, pues que sea nuestra alegría superior a nuestras ansias no por comprar por estrenar cosas, los niños por pedirse a los reyes magos un montón de, de cosas ¿no? Si, y, y no pensar que hay niños que no, tienen, que no tienen nada. Entonces, a lo mejor podemos inculcarles también eso ese, esa costumbre ¿no? de decir, bueno, pues pídete algo para ti, pero pide también algo para un niño a lo mejor que no, que no tiene nada. Y entonces, eh, bueno, pues saber pensar ¿no? en, en, en los demás, lo que decíamos antes, ese ese aspecto más de... Cuando bendecimos la mesa y nos acordamos de los que no tienen nada para comer, pues sería, podemos tener también buenos momentos para un poco ir, eh, bueno, pues educándoles también en, en,
1: en esto. Bueno, como son muchas ideas, eh, luego de verdad prometemos que luego vamos a concluir y resumir eh, los principales puntos. Así que vamos ahora a escuchar esta canción también que es muy, viene muy al tema del día de hoy, y después pues vendremos con pues con más ideas, sugerencias, prácticas concretas también para, para las parroquias, las celebraciones que, que hacemos ahora también muchas veces ¿no? en nuestros grupos de fe y unos ejemplos de vidas de santos.
5: ¡Sur una montaña! sufra tanto a Ojalá que llueva café en el campo. Pa' quien Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café Usa tanto, oh, ojalá que
4: llueva café en el
5: campo, pa' que los montones oigan este canto.
1: Seguimos en Custodios de la Creación, en este programa que emitimos aquí en Radio María y pues eh, también hacemos un inciso en este programa para recordar que estamos eh, ya en la campaña de Adviento, puesto que pues esta emisora se mantiene de la providencia, ¿no? providencia de, lo, de las oraciones que todos los que rezan por ella, del tiempo que los voluntarios pueden ofrecerle y también de los donativos. Vamos a escuchar lo que nos dice Yolanda. Como sabéis, en este año también este curso estamos siguiendo en este programa de Custodios de la Creación la guía en parroquias de que se que vamos editó hace un tiempo y nos puede dar muchas ideas, ¿no? En concreto tiene un punto sobre las comidas y pues habla evidentemente cosas que no solo sirven para pues las celebraciones que tenemos en las parroquias muchas veces, sino para nuestros grupos, para nuestra vida de con la familia, etcétera, ¿no? Eh, pues eso, como decíamos, siempre que sea posible pues recomendamos utilizar alimentos naturales, tanto para la restauración regular como para eventos multitudinarios. Eh, si es posible adquirir estos productos en mercados locales, eh, ya que reducen la huella energética del transporte y favorecen las economías de la zona, ¿no? que esto es también lo que comentábamos al principio del programa. Incluso hay algunas páginas en Internet que permiten adquirir directamente los productos directamente desde el productor, desde la agrícola o de quien sea. Por otro lado, también hay que tener en cuenta esto que estábamos diciendo, ¿no? de la carestía de alimentos que afecta a las áreas más desfavorecidas ...del planeta en contraste pues, con este desperdicio que se lleva a cabo en los países desarrollados. Como decíamos, eh, pues que un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde. España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia. 7,7 millones de toneladas. Es increíble. De alimentos al año, ¿no? Fundamentalmente en los hogares. O sea, es responsable del 42% de este desperdicio.
2: Creo que esa cantidad, eh, eh, no, no tengo ahora el dato delante, pero creo que esa cantidad equivale a 60 kilos por persona y por año. O sea, no Parece una cantidad enorme, pero que pensamos que tiran los demás, pero hay que pensar que la media, obviamente, habrá gente que haga mucho menos, pero habrá gente que, eh, por no otro más. lado, haga mucho haga mucho más. Pero que así como a poquitos a poquitos de hoy, hoy un plato y unos restos de no sé qué, 60 kilos por
1: persona y por año me parece muy impactante. Sí, sí, no deja de ser, es un montón. Entonces, por ello también conviene evitar los excesos al planificar las comidas, practicar una alimentación siempre completa y equilibrada, pero al mismo tiempo sobria, ¿no? Que lo cual además es bueno para nuestra salud. Y es curioso porque al final todas estas cosas que decimos, no hacer esto, no hacer lo otro, que parece como unas unos mandatos negativos, unas normas, es que al final es algo que va en beneficio nuestro, ¿no? O sea, porque no es que digamos... Eh, no comáis en exceso y con los productos, porque que al final nuestra salud también le beneficia este tipo de alimentación, no una alimentación más sana, más equilibrada, más austera. Eh, por ejemplo, también, eh, que es lo que nos pasa muchas veces, que cuando tenemos una celebración así como más multitudinaria, pues cogemos los típicos vasos, platos, etcétera, de usar y tirar, cogemos los alimentos, los productos todos sobreenvasados para que no se estropeen, para transportarlos, etcétera. Pues esto, evidentemente, también es mejor evitarlo, ¿no? Porque al final estos son desperdicios que, que hay que tirar luego a la basura, que eh, se quedan en los vertederos mucho tiempo porque no tienen eh, una, una fácil desintegración, ¿no? O sea... Eh, bueno, no sé, no sé. Si tienes datos de cuánto dura en, des en degradarse el plástico, no? Pero es mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta también, ¿no? Eh, en todo caso, si, pues, eso, no queremos estar fregando tanto que también al final también gastas agua, gastas jabón. Pues, en caso de de usar, optar por materiales desechables, pues que sean de materiales biodegradables o reutilizables como pues, por ejemplo el cartón frente a los plásticos, ¿no? O pues no sé, nosotros compramos año pasado vasos de plástico duro para no tener que tirarlos, ¿no? Se friegan, no se rompen y está bien. Uh -huh.
3: Hay además una práctica también muy, muy fácil de hacer, que es que muchas veces en las máquinas expendedoras de café o cosas así que frecuentamos a lo mejor en nuestros lugares de trabajo, pues llevar la taza, llevar una taza en vez de tener que usar cada vez un, un, un vaso de papel y luego tirarlo. Es decir, que si nos fijamos
1: un poquito, pues hay muchas cosas que se, que se pueden hacer. Ay, sí, es verdad, hay muchos pequeños detalles. Además, María, tenías unos cuantos consejos, ¿no?
2: Bueno, eh, sí tengo algunos cuantos eh, consejos así, partiendo un poco de lo más de lo más práctico que podemos hacer en casa y también algunas algunas tendencias digamos en agricultura que también están intentando contribuir a paliar a paliar esto tú has dicho ya gran parte de las cosas pues bueno consumir eh, consumir moderadamente consumir productos locales eh, no solo locales, sino también, importante, productos de, de temporada, porque no hemos hablado de ello, pero pero el hecho de que tengamos siempre todo tipo de productos en nuestros mercados y que el otro día, en pleno diciembre, yo, en mi frutería todavía hubiera fresas y cerezas y melones, también tiene, también tiene un, un coste importante que, bueno, daría para otro programa entero, pero bueno, también es importante... Eh, volver un poco a esos ritmos de la, de la naturaleza que al final es muy sabia no y no y no querer eh, pues tener de todo 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 el rato sino producir sobre todo eh, o sea, consumir perdón sobre todo productos de temporada comprar lo que lo que vayamos a usar querer pues calcular bien las cosas viene muy bien por ejemplo comprar de, de una o sea comprar bastantes cosas de una tacada cocinarlo todo y guardarlo además que en estos tiempos en los que andamos escasos eh, de minutos por todas partes pues nos viene eso muy bien y también cuando sobre algo, pues o consumirlo enseguida o congelarlo, a veces que por, por dejar de decir, guardamos algo en la nevera de buena fe diciendo, bueno, esto lo voy a consumir en un par de días, luego al final nos despistamos, resulta que no es así y cuando queremos recurrir a ello ya hay que tirarlo, pues es bueno eh, se, congelar enseguida las cosas porque además es más sano, evita, evita que los productos se vayan degradando también pues bueno recurrir a a grupos grupos de consumo como los que mencionabas tú a, a colmenas hay muchas hay muchas variables en en internet eh, que se pueden encontrar, a las que se puede recurrir, que te ponen en contacto directamente con, con los consumidores, con, el, con los productores, que además en muchos casos suelen ser productores de agricultura ecológica, lo cual también es muy interesante porque hay una cosa que, ojo, la agricultura ecológica tiene muchas cosas interesantes, quizá le deberíamos dedicar algún día un, un programa, pero hay veces que nos llegan productos supuestamente de agricultura ecológica que quizás se sí han sido producidos así, pero han sido producidos así en otro país lejos, con lo cual un poco um, van las gallinas que entran por las que salen en cuanto a perjuicio o beneficio eco, eh, ecológico es importante las, que se produzcan las cosas de forma ecológica pero también el, el consumo de, de proximidad esto un poco en cuanto a lo que ah bueno y una y otra cosa muy importante es eh, buscar en lo que se pueda productos de comercio justo el comercio justo eh, se, se busca unas condiciones justas para los productores, normalmente en países del tercer mundo, mediante prácticas, una serie de prácticas como cooperativas, biodiversa, producción ecológica, eh, poco uso de fertilizantes, eh, etcétera. Que, que facilita mucho que la producción no tenga ese coste medioambiental del que hemos hablado antes y también que haya una mayor justicia con los propios productores. Y la verdad es que normalmente hasta ahora se encuentran sobre todo en tiendas especializadas, pero poquito a poco van llegando productos de comercio justos a los supermercados y es muy, es muy interesante recurrir a ellos. Son sobre todo pues cereales, galletas, chocolate, mermeladas. Pero bueno, la verdad es que es interesante cómo este, esta cuñita, este sector pequeñito del mercado se va... Se va abriendo. Y bueno, también eh, hay muchas, eh, están surgiendo poquito a poco pequeñas iniciativas para evitar el desperdicio de alimentos eh, de, de distintas formas. Hay, por ejemplo, varias páginas de Internet o aplicaciones del móvil. Mm, voy a decir ahora una, unas cuantas. Una, la más, una de las más sencillas de recordar es yo no yonodesperdicio.org, que es una página web y una aplicación del móvil. Eh, hay muchas parecidas también. Wakaiti, eh, con, con W, con W. Tapper, T-A-P-P-E-R, ni las migas o óleo. Son algunas de estas que simplemente pues si tú tienes una cantidad un poco así de, de algo que te sobra o que te vas de viaje, pues te permite ponerte en contacto con alguien de tu zona y quedar en un momento para, para que esa comida efectivamente no, no, se, no se desperdicie. Esto un poco en cuanto a prácticas que podemos hacer en el, en el día a día, yo no sé si da tiempo a hablar de tendencias en agricultura.
1: Es verdad que deberíamos dedicar un programa a la agricultura, <risa> llevamos un poco escasos y, y bueno yo creo antes de las conclusiones también es bueno ver ejemplos de los santos, ¿no? que, que también esto parece que es, algo, es un problema al que nos enfrentamos, pero también hay santos que han luchado con esto y, y bueno pues son soles, cuéntanos.
3: Pues eh, yo he traído dos santos muy recientes. Vamos, los, los santos ya eran santos, pero han sido canonizados pues en, en el 14 de octubre. Se canonizó a, al Papa Pablo VI y a Monseñor eh, Oscar Romero. Y estos dos santos eh, realmente han destacado por su lucha por un mundo más justo y, y más fraterno. Eh, los dos lo que hicieron fue, eh, eh, bueno, pues dar testimonio... Eh, eh, y explicaron al mundo la vigencia del amor de Dios a todos los hombres y trataron de aclarar las causas y razones que impiden vivir en un mundo más justo y fraterno ¿no? se trata también de, de, de denunciar las situaciones que, que provocan las las sí, las situaciones que provocan esta, esta injusticia el, ambos lucharon contra el hambre y la pobreza y, la pobreza, y, y bueno por ejemplo pues el del Pablo VI, de Pablo VI, de San Pablo VI podemos destacar en su Encíclica Populorum eh, Progressio, como uno de los documentos que, que produjo, que escribió más iluminadores en esta en esta en esta tarea. Eh, definen lo que desde la Iglesia y como exigencia del Evangelio se entiende por desarrollo humano integral, tantas veces que hemos hablado aquí ¿no? pues de la ecología integral, ¿no? Eh, analizando las dimensiones del problema de la miseria en la que vive una gran parte de la humanidad y recordando las exigencias que tenemos desde nuestra fe y haciendo un llamamiento para hacer un, un mundo más justo y, y solidario. De forma concreta, San Pablo VI se encargó de ofrecer las características y elementos que debería tener un verdadero, un verdadero desarrollo y de presentar algunas líneas de acción. Eh, no sé si luego nos va a dar tiempo a comentar un poco pues, el, el apoyo que él hizo, por ejemplo, de, de la FAO. ¿no? Bueno, pues otro día lo, lo recordaremos. Eh, y bueno, pues y críticas al sistema que tenía el lucro como motor de progreso único. Y hemos hablado de esto precisamente a, a, a propósito de nuestro tema de hoy. La consideración del trabajo como una cooperación en la creación. La llamada para superar las desigualdades. Y bueno, pues promovió siempre pues, el desarrollo solidario de la humanidad desde tres obligaciones, la solidaridad, la justicia social y la caridad universal. Y por ejemplo, bueno, pues por eh, muy brevemente desta destacar de Monseñor eh, Romero, eh, pues su vida, ¿no? su testimonio de la, y su denuncia constante con su vida de la injusticia y de la violencia que se vivía en ese momento, en, en, en el pueblo salvadoreño, su preocupación por los pobres de su, de su país, su constante referencia a las causas que los mantenían en este estado de, de sufrimiento. También, de nuevo, qué importante es ir al origen, ¿no? Esto por qué, por qué es, ¿no? Y denunciarlo. Y su trabajo de sensibilización sobre estas causas, ¿no? Bueno, esto a lo mejor nos puede parecer muy lejano o muy difícil de llevar a nuestra, a nuestra vida, pero en realidad... La gran mayoría de los santos, todos ellos tuvieron una eh, pues predilección por los más pobres. no por los eh, Podemos pensar en cualquier santo como en todos ellos, pues fundaron comedores sociales o, o acogieron a, a pobres o hicieron, promovieron iniciativas pues para dar de comer o a los pobres o buscar alimentos. o Entonces es, es algo que al final lo que hacían era responder a lo que veían en su entorno. Entonces ahí nosotros... Esto nos puede también eh, interpelarnos ¿no? y, y pensar y mirar un poquito qué es lo que tenemos a, a nuestro alrededor. Simplemente en nuestra parroquia pues eh, podemos, tenemos siempre a Cáritas y podemos eh, ser acercarnos a la, a la gente que, que pasa hambre o que tiene una
1: situación más eh, necesitada y que están viviendo en nuestro, en nuestro barrio. Eso es. Y es una pena que nos quedemos ya sin tiempo en el programa de hoy porque es muy interesante y la verdad es que nos daría como para otro programa. Confiamos en que Emilio, pues dentro de 15 días, el día 29, también tendrá un programa dedicado a esto. Así que seguro que él puede, puede concretarlo un poco más, avanzar, ampliar la información. bueno, nuestras prometidas conclusiones, aunque ya estamos en la despedida, pero pues previamente no. Eh, sobre todo, ¿yo qué recomendaría? Oración. Esto no se puede hacer sin oración, más en un mundo en que estamos contracorriente, ¿no? En oración y sobre todo pues también con, eh, con nuestra comunidad de fe, que siempre nos ayuda, ¿verdad? A avanzar y a vivir esto en vuestras familias, vuestros amigos. Pues eh, intentar ayudaros unos a otros también, porque esto pues... Como decimos, pues es complicado, ¿no? O sea, está muy dentro de nosotros, pero es que todo va en contra de esto Eso es, y dentro de la oración, pues
3: recordar que bendigamos la mesa, por ejemplo. Puede ser un, un acto muy pequeñito, pero
1: que seguro que nos va a ayudar eso es y bueno nos hemos centrado un poco más en el tema de la comida del consumo pero también tener en cuenta todo esto también en las compras no o sea por ejemplo pues eh, la austeridad que perseguimos no es eh, no es huir de o sea, es huir de las cosas que se fabrican para que duren poco tiempo no no es a lo mejor comprar lo más barato a lo mejor es comprar algo que es un poco más caro pero que va a durar más no es el no comprar algo que ya tenemos o el no desechar un objeto porque ha salido uno de más moderno no o sea si mientras siga teniendo, o sea, siga durando pero un poco tener en cuenta estos criterios siempre eh, a la hora de plantearnos, pues eso eh, cualquier compra a nivel ahora, por pues sobre todo con los regalos también tener en cuenta pues lo que vamos a regalar yo creo que también hay que hacer aquí un, un ejercicio de discernimiento muy importante y bueno yo de verdad animo a los oyentes porque es difícil, pero no es imposible ¿no? hemos visto los ejemplos de los santos y todos estamos llamados a ser santos, así que y bueno, pues ya con esto concluimos, así que muchas gracias a todos por vuestra colaboración. A Pablo que está en el control de sonido, María Martínez. Buenas tardes, hasta la próxima. Y son soles Martín Santa María, que además nos va a recordar eh, cómo podemos seguir en contacto.
3: Sí, estamos siempre dispuestos a, y expectantes a recibir mensajes de los oyentes. en, en La dirección de correo electrónico es custodios de la creación, arroba .es, y también en la página web en Facebook, custodios de la creación.
1: Pues muchas gracias, como decíamos. Dentro de una semana tendrán el programa de Raíces con Ángel Misud, en dos semanas el programa de Cursos de la Creación con Emilio Chubieco y nosotros nos encontramos dentro de un mes. Así que que pasen una feliz Navidad y ya pues también casi feliz Año Nuevo.
2: No, Totalmente. Totalmente.
1: <risa> Muy buenas tardes, un saludo de quien les habla Lorena del Rey y que Dios les bendiga.